0: Studio Scale up. Een podcast van MT Sprout. Dames en heren, van harte welkom bij de derde aflevering van Studio Scale-up, de wekelijkse podcast van MT Sprout, waarin ik, Geremy Gieling, het laatste nieuws doornem over startups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. En dat doe ik, zoals altijd, samen met mijn trouwe bondgenoot Philip Buters. Ja, dat ben ik. Philip is de 3 kilo tonisch zeezout karamel inmiddels al op. Oh, dat
1: is echt een kwelling, jongen. Ik, ik doe dus minder suiker in verband met corona. En uh, dat werkt. Maar niet als je huisgenoten elke dag weer zo'n reepje uit de kast trekken. Maar goed, we zijn er bijna doorheen. Dus de, de marteling uh, wat dat betreft, de, de chocola slaafvrij. Maar ik ben een beetje slaaf van mijn uh, driften. De zucht naar suiker. Maar goed, het is, bijna, het is bijna op, gelukkig.
0: Voor de luisteren die de eerste aflevering niet gehoord hadden... was een grapje van Tonys met 1 april dat het gezegde karamel uit de schappen gehaald zouden worden. Uh, dus je vrouw had flink ingeslagen. Waren ze uiteindelijk een beetje boos dat, dat, het, dat het niet waar bleek te zijn? Of waren ze gerustgesteld?
1: Ja, of verdrietig. Nee, ik denk opgelucht. Zeerzoot karamel blijft gewoon in de handel.
0: Jee! Yeah. Wat hebben we voor de luisteraars in petto deze week?
1: Ja, het gaat weer veel om geld. Dat is ook niet onbelangrijk. Pandora, Pandora Intelligence. Die heeft weer uh, verse funding opgehaald. Dat is heel gaaf. Ze voorkomen terreuraanslagen met scenarioanalyse. Ja, hoe werkt dat in godsnaam? Dan hebben we natuurlijk de beursgang afgelopen woensdag... van Cryptobeurs Coinbase. Dat ging wel lekker alle kanten op. En dan hebben we Dragon's Den een keertje goed uh, bekeken. Nou, ja, daar stromen de miljoenen ook. Uh, in ieder geval op de buis uh, gaan, ze, gaan ze flink worden. Ze flink uit, uh, uitgedeeld. Dit keer aan uh, Boombrush. Die heb ik gisteren gesproken. En Sodnox uh, en heeft eerder ook al 2 miljoen erop gehaald. Nou, daar hebben we ook nog iets over. En dan hebben we... Elon, Elon Musk, niet alles wat hij aanraakt valt in goud. Namelijk de Boring Company's eerste tunnel, die valt
0: eigenlijk best wel tegen. En we laten weer een ondernemer aan het woord over zijn of haar lessen in het uh, opschalen van bedrijven. En deze week gaan we dus luisteren naar, uh, naar Julian, uh, oprichter van Somnox. En hij vertelt ons hoe hij Las Vegas heeft veroverd. Hey, weer Naam Las Vegas. Op de, ja, op de, op de fascinerende uh, Consumer Electronics Show. Toen dat toch gewoon kon, pre-pandemie. Ja, met... ja was een, is, een, is een fascinerend verhaal. Dus ik kijk erg kijk er uit naar zijn, zijn, zijn,
1: zijn audiolessen ja, ja. audio met ons. Ik was erbij. Oké, okay, ik heb er zin in. We
0: gaan beginnen. Eerst een bericht van de sponsor van deze aflevering, Oracle NetSuite. Het nummer 1 cloud business management platform dat wordt gebruikt door startups en scale-ups wereldwijd. Ben je het zat om je bedrijf te beheren met ingewikkelde spreadsheets? Stap dan over naar NetSuite en je krijgt in één oogopslag inzicht en controle over je financiële data, sales forecasts, voorraden en nog veel meer. Wil je weten wat NetSuite voor jouw bedrijf kan betekenen? Download vandaag nog de whitepaper renderen, kun je leren. Zo wordt jouw bedrijf ook een geldmachine op mtsprout.nl slash netsuite. Dan gaan we gaan door naar de eerste onderwerp van vandaag. En dat is Pandora Intelligence. Flip, wat is Pandora Intelligence ook alweer? Ja, dat, dat is iets ja,
1: heel spannends. Dat is een bedrijf van uh, Peter de Kok met K-O-C-K en Art Jool. En die zitten in uh, Intelligence as a Service. En wat zij doen is uh, data-analyse... Waarmee zij misdaad zelfs terreuraanslagen kunnen voorkomen. En het hele bijzondere van die data, dat is natuurlijk real-time data, historische data. Maar de crux is dat zij plots uit films en boeken, dus echt scenarioanalyse, die plots die leggen ze over ja, de werkelijkheid. Die zetten ze uit tegen de werkelijkheid. En het kernidee is dat fictie en werkelijkheid die bootsen elkaar na. Ja, dat klinkt als, uh, ja, niet als Abrakadabra, maar gewoon. Van, nou... Leuk idee, zal dit werken. Nou, het werkt dus echt. Want um, die Peter de Kok... Ja, ze hebben, ze hebben grote klanten ook. Ja, precies. Ze hebben al uh, het ministerie van Defensie, Justitie, uh, Veiligheidsdiensten, intelligence Services uh, in binnen- en buitenland, uh, vliegmaatschappijen, Raiders. Allemaal partijen die echt de uh, ja, belang hebben om misdaad, terreur zelfs, het, het, heel, in een heel vroeg stadium bij de voorbereidingsfase al op te, op te sporen. Of... Ook te voorkomen dat, dat lading... Nou ja, je wil gewoon niet te veel cocaïne in je schip. Uh, als, het <lacht> van, als het niet van jou is. <lacht> maar het lijkt dus echt heel erg uh, uh, luchtfietserij. Maar het mooie, die Peter de Kok... Daarom zeg ik ook K.O.C.K. Die is gewoon politieman geweest. Die man die heeft eerst, het eerste deel van zijn carrière... van zijn leven heeft documentaires gemaakt. Uh, echt... Echt oorlogs- en crisisdocumentaires. Hij zegt zelf, nou, op een gegeven moment was ik al het geweld zat. Maar hij had genoeg contact gehad met de politie. En andere uh, diensten die je wel eens vastzette. Als, als regisseur, uh, maker van die documentaires. Hij had toch een fascinatie ontwikkeld. Hij ging naar de politieacademie. En op die politieacademie bedacht hij van... hey, zou je al die plots... Uh, ja, de werkelijkheid boodst uh, films na. En, en andersom. Zou je daar niet mee kunnen voorspellen, kunnen analyseren... In, in combinatie met allerlei data. Daar heeft hij een scriptie over geschreven... en heeft ook als een soort afstudeeronderzoek... als een soort proef van bekwaamheid... heeft hij op een gegeven moment uh, als een praktijkproef... dat ze uh, acht aanslagen op VIPs... Ze in één dag gingen ze plannen. En er moest een teampje met gewone middelen... Van, van de terreurbestrijding, ik weet niet welke eenheid het is... moest dus proberen die aanslagen te voorkomen... En hij deed dat met een paar familie en vrienden, met zijn systeem, met zijn data. En hij zei: ik had acht van alle acht potentiële aanslagen wist ik op tijd te voorspellen. Dus heb ik echt kunnen voorkomen. En hij zegt ook afgelopen ja, afgelopen tijd, uh, dat is misschien al twee drie jaar terug, heeft hij echt een terreuraanslag kunnen voorkomen met dat systeem? Ik snap niet hoe het werkt. Ik bedoel, Remy Data en AI, data science, dat is een beetje jouw afdeling. Hoe kan ja. het nou? <laughs> ja, hoe kan ik nou de computer <laughs> vertellen: oké, okay, uh, dit is Ocean 11. Ja, ja. Uh, nou, uh, hoe kan ik dat in een computer stoppen en dan zegt de computer: Oh, wacht, in uh, Utrecht casino wordt morgen overvallen.
0: What the hell? Ja, dit, dit, dit is natuurlijk de, de wondere wereld van, van, van deep learning en, 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 en neurale netwerken, waarbij je gewoon extreem veel uh, datapunten in, in een computer kan stoppen. Uh, zoveel data waarvan wij mensen al snel door de boom en het bos niet meer zien. Maar waar je als, 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 als datawetenschapper een soort van knowledge graph van kan maken, noemen ze dat dan. Hmm. En, die kan, en die systemen kunnen dan heel raar snel onderlinge verbanden herkennen. Ja, ze hebben 3 miljoen funding gekregen. Wat gaan ze met het geld doen?
1: Ja, we noemen net die klanten, justitie, de, 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 allemaal mensen die misdaad moeten opsporen. Maar denk eens aan de banken, die hebben ook als taak om witwassen tegen te gaan. En dat doen ze met wisselend succes natuurlijk. Uh, dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Ze krijgen wat boetes uh, omdat ze toch te weinig doen. Ze zullen niet zeggen dat ze eraan meewerken. Maar het, is ook heel veel, het kost heel veel geld, heel veel mankracht om al die ongebruikelijke transacties uh, te checken. En de herkomst van. Nou, daar lijkt het systeem van, van Peter de Kok en Art Jol, dat is een CEO, lijkt daar heel goed geschikt voor. En ik denk dat dat een hele mooie nieuwe markt is. Nou, dus die 3 miljoen, dat is deels technische ontwikkeling. Maar ze hebben al echt een engine die werkt echt. Die, die, die brengen ze naar de klant, die regelen ze in. Daar sluiten ze allerlei real-time en andere databronnen van binnen en buiten sluiten ze, er, sluiten ze erop aan. Dus dat werkt. Het is vooral marketing. Ik denk dat ze vooral um, ja, bij de banken heel veel, heel veel te doen krijgen. En het is echt gaaf. Ik heb een demo
0: gezien. Nou ja, fantastisch. Dan gaan we door naar het tweede onderwerp. Coinbase, dat bedrijf, ging uh, deze week naar de beurs in de VS. Een handelsplatform voor cryptovaluta. En Flip, dat ging nogal op en neer. Ja, dat was een wild ritje. Ja, ze gingen ergens. De, het, het was een direct listing.
1: Dus niet uh, vooraf ingeschreven, maar gewoon die aandelen gingen gewoon. Klik de beurs op. En het heeft met crypto te maken. Dus dan weet je dat alle kanten op gaat. Nou ja, het openen op 381 dollar, toen ging het boven de 400 En daar. Door het weer, nou ja, het sloot het eigenlijk op 380 dollar. Dat vind je niet zo interessant. te vinden interessanter dat Coinbase 86 miljard dollar waard is sinds woensdag. Daarna heeft de koers ook niet zoveel meer gedaan. En dan, uh, ja, ben ik benieuwd, is dat veel, is dat weinig? Nou, uh, ze hebben heel veel klanten. Ze hebben 43 miljoen klanten. En het leuke is, ze zijn nu extreem winstgevend. Uh, om, een, om een voorbeeld te geven die uh, De kwartaalomzet, eerste kwartaal van dit jaar, die komt uit op 1,8 miljard dollar. En daarbij maakt ze winst van 730 miljoen. Ik heb wel een paar ondernemers oh, die, die dat skierig. soort marges. Uh, ja die daar echt uh, hun linkerarm voor dat, zou lukken, even de rechter erbij. Absurd, en waar, ja. waar,
0: waar verdienen ze het dan nou, aan, aan
1: die commissies per, hand, per, per transactie? Ja, dit is ook weer echt een functie van die, van die bitcoin koers. Ze schijnen iets van een half procent uh, van de de, de transactiewaarde als, als, als commissie te vragen. En natuurlijk, mm -hmm. als je weet dat die bitcoin zelf... en andere cryptovaluta in het kielzocht... afgelopen jaar weer een keer 10 of weet ik het gegaan zijn... ja, dan gaat het met die omzet ook wel lekker. En dan zeggen natuurlijk de, de analisten van... ja, wat omhoog gaat, zal ook wel op laag kunnen gaan. Dus zolang er gehandeld wordt met, met bitcoins die... ik geloof vanochtend was het 61.500 dollar... zolang die bitcoin eh, ongelooflijk hoog gaat... gaat het ook hard met... Eh, met Coinbase, maar het gaat, kan net zo hard omlaag uh, gaan. Maar ja, het is wel heel interessant. Dit is de eerste crypto-listing aan een echte beurs. Dus de eerste echte crypto-bedrijven. Dit is ook echt een betrouwbare, ook de grootste uh, beurs voor, voor uh, crypto-valuta. Dus uh, dit is nu echt een beetje weer een, een brug, een nieuwe brug tussen de crypto-wereld... die toch een beetje uh, onoverzichtelijk schimmig soms ook is... Uh, en de
0: bovenwereld, waar gewoon uh, ja, de Nasdaq, de keurige beleggers en investeerders geweest zijn... We gaan luisteren naar oprichter Brian Armstrong, want wat heeft hij te vertellen over zijn bedrijf?
2: The company has been through this period for so long now that uh crypto has gone through so many like big run-ups and then there's a correction and then a big big run-up and a correction. I think that's happened five times now. So we've just kind of come to accept that this business is going to be very cyclical and we're going to grow very deliberately and carefully through this um through all these ups and downs. Um ik wil, zoals ik al zei eerder, ik dat iedereen een langere termijn heeft. Dus ik ben veel meer bezorgd over hoe we get crypto gebruiken voor een miljard mensen in vijf jaar, dan over wat de prijs deed deze week.
0: Flip, dit was uh, een opname van een paar jaar terug. Hij is een beetje schuw. hè? Je, je komt hem weinig tegen. Ja, precies. Want ook, de, ook de interviewtjes rond de beursgang
1: deze week liet hij doen door zijn CFO. Die kan het ook goed uitleggen. Maar hij is, ja, weet je, hij is ook een beetje een saaie man. Nou ja, wat minder saai. Hè? Hij heeft 40 miljoen aandelen, dus hij is nu rond de 10 miljard dollar waard bij de huidige koers van Coinbase. Hij is een beetje saai doet. Hij, hij is volgens mij een programmeur. Hij heeft tien jaar een, als ondernemer een site gehad... waar, waar volgens mij cursussen op werden aangeboden. Of hè, een soort marktplaats, uh, overzicht van, van universiteitscursussen. Hij heeft een jaartje bij Airbnb gewerkt, ook wel als developer. En in 2012 begon hij met Coinbase. Nou, hij is, uh, hij, is wat minder, uh, hij is wat interessanter geworden. Maar ook heel erg leuk, dat FD weer, financiële dagblad. Credit where credit's due... Die heeft uh, Wouter Kneepkens opgespoord. Dat is grappig. Dat is nog een oude bekende van ons. Um, die heeft onder meer...
0: Diepgraven even diep graven, hoor. Ja. Die
1: was het ook alweer. Ja. oprichter van favorit.it en uh, sentiment. Dat ja. was een beurskostverspiller. Oh, ja. oh ja, 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 ja. En hij heeft ja. ook een van de treinverkrachten was, was hij achter Startup Juncture. Was ook eigenlijk een oh, prima ja. site die nu uh, vrijwel stil ligt. Helaas. Ja. Maar hij, hij werkt vanuit Singapore. Hij is dus uh, investeerder start-up Maar hij heeft dus in het begin, 2012, heeft hij via... Een, een angel platform heeft hij een paar duizend dollar uh, geïnvesteerd. Hij wil niet zeggen hoeveel, maar toen waren het enkele tientallen founders die elk gemiddeld 4500 dollar deden. Hij wil niet zeggen hoeveel dollars hij erin heeft gestoken. Hij, weet, hij wil wel zeggen dat het elke dollar die hij erin heeft gestoken, keer 2513 gegaan is. <lacht> Daarbij zijn bitcoin winsten eigenlijk maar, uh, maar penis. Dus nou ja. Zegt dat hij er uh, 2000 dollar in heeft gestopt. Dan is hij weer 5 miljoen rijker. Dus uh, dat is hem gegund. Wouter Kneepkens. Het mooie is: hij heeft ook heel in het begin in Slik, in een Doordash, wat centjes gestopt.
0: Dus, ja, als, 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 hij, als hij dus die, 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 die gemiddelde 4500 heeft gedaan, heeft hij 11 miljoen aan verdiend. Dat is wel een ja. lekkere, lekkere return on, ja, on, on
1: investment. Ja, ook zeer gegund. Maar eigenlijk, nu hij toch loaded is, uh, hij moet gewoon met Startup Junction weer verder gaan. Want dat was gewoon een prima site.
0: Dan is het tijd voor de ondernemer. Want elke week laten we een founder aan het woord. Die zijn of haar les deelt over een briljante move of geniale mislukking. En deze week is dat Julian Jachtenberg van Somnox. Uh, Somnox, die kennen we natuurlijk van uh, de, 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 de slaaprobot. Yes, dat is het ding. Het ja, is eigenlijk een kussen, een beetje een wokkelvormig kussen. niervormig. of
1: miervormig. Dat helpt je in slaap te vallen uh, door je ademhaling een beetje na te boodsen. Of een ademhaling. Dus als je dat tegenaan ligt, lekker kroelen... Dat is het heel rustgevend. En
0: um, dat ding wordt ook een beetje warmer volgens mij.
1: Ja, dus het, ja en, en volgens mij hebben ze het ook laten testen. En het is ook echt aantoonbaar, is het heerlijk. Dat is een mooi ding. En dat maken ze, of dat verkopen ze ook samen met, met ouping de de bergen ja. dus alle Alping winkels uh, kun je die
0: die uh, soms halen nou en bij ons nou, en we waren bij Alping een paar een, een jaartje of wat terug oh, ja. pre pre pandemie yep. en het leuke is dat je dus daar al die allemaal allemaal uh, veel al dames op een bepaalde verdieping zie je die soms kussentjes in elkaar uh, naaien echt met de hand dus dat is wel het is echt echt de ambacht wat ideale er, wat partner er. ja ja, en hij heeft Julian, okay, Somnox, heeft echt een volledige carrière bij M.T. Sprout achter de
1: rug. Hij is 50 onder 25 geweest. Dus als jonge ondernemer heeft hij op die lijst gestaan. start van het jaar genomineerd. Uiteindelijk challenger in 2020. Dus uh, nou
0: ja, dat heeft hij goed gedaan. Julian gaat ons vertellen over hoe hij ooit uh, de, de, de wereldpers heeft gehaald. Door op de Consumer Electronics Show, de CES in Las Vegas. Op een hele vernuftige manier. ...die robots bij de journalisten aan de man
2: te brengen. Hey Remy en Philip. In Studio scale wat een lekkere tune, man. Heerlijk. Ik uh, heb de eerste twee afleveringen met vol genot zitten luisteren achter het stuur. En uh, het is een eer om vandaag wat te mogen komen vertellen vanuit, uh, vanuit Somnox. Ik wou het uh, graag een inzicht delen ten aanzien van in de schijnwerpers komen in het, uh, in het buitenland. Dus eigenlijk het, uh, het PR-stuk. Um, wij hebben met uh, Somnox, wij mensen helpen slapen met een uh, slaaprobot, meegedaan aan de CES. In 2019 was dat. De CES is, uh, een, is de grootste consumenten-elektronica-show in Las Vegas. Een, uh, een belangrijk platform waar ook de Nederlandse delegatie vaak uh, bij is. En uh, nou ja, iedereen van over de hele wereld in de industrie van consumenten-elektronica is journalisten, distributeurs, noem het maar op. Het is ook een ontzettend druk event. Er komen 300.000 mensen, ook Apple en Google doen aan zoiets mee. En wij als kleine start-up, toen der tijd nog, zonder funding, wilden we natuurlijk wel aan de schijnwerpers komen. En hoe we dat uiteindelijk hebben aangepakt vind ik toch wel een inzicht dat ik wil delen. En het is als volgt, op de beurs zelf zijn ontzettend veel journalisten. Wired, The New York Times, Washington Post, The Verge, iedereen loopt daar rond. Dat is natuurlijk ontzettend waardevol, maar tegelijkertijd zijn er meer pressconferences tegelijkertijd dan dat je in je eentje kan bijwonen. Kortom, om de aandacht te krijgen van dergelijke journalisten is gewoon ontzettend moeilijk. Want je concurreert letterlijk met een Apple en een Google die op hetzelfde moment hun nieuwe devices aankondigen. Nou, wat hebben wij gedaan? Wij hebben uh, contact gelegd met deze journalisten. Die kwamen wij uh, onder andere tegen uh, op de beurs zelf en... Waar wij natuurlijk een product hebben dat gedurende de nacht de slaap bevordert en op de CES iedereen bijeenkomt vanuit de verschillende tijdzones en ook nog eens een beetje in zo'n hangar staat. Kan je je voorstellen dat iedereen daar ontzettend vermoeid is door de hele dag op de beurs te staan en op hun benen te staan. Dus waar die journalisten de hele dag bezet waren, konden wij het idee bedenken om bij die journalisten persoonlijk in hun hotelkamer een slaaprobot neer te leggen. Nou, wat is er daardoor gebeurd? Hè? We hebben zo'n 30 robots hadden wij meegenomen... ...hebben wij afgeleverd bij de receptie van de Hiltons en de, het, het Caesars op de strip. En het resulteerde inderdaad dat we dus acht uur de tijd hadden... ...namelijk de tijd dat de journalisten op hun hotelkamer waren... ...om ons product eigenlijk te pitchen. Waardoor we dus ontzettend veel exposure hebben weten te genereren... ...omdat we bij die mensen letterlijk in bed lagen. Op het moment dat ze ongestoord waren, niet bij andere persconferenties zaten... ...en ook wel eens even wat uh, extra nachtrust uh, konden gebruiken. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat wij op dat moment... ...door eigenlijk met heel weinig budget... ...namelijk met enkel 20 prototypes en het vinden van de adressen van de hotelkamers van deze journalisten, in de grootste bladen zijn gekomen. Hè? Dus de New York Times, Wired, uh, stonden we opeens in, ook met dit ludieke verhaal en foto's. En dat heeft er echt voor gezorgd dat ook de bevoorrading die in, de, in Amerika lag, in één week is, uh, is uitverkocht als gevolg van ja, eigenlijk deze PR stunt. Dus ja, de, de les die ik hier uithaal is... je hoeft helemaal niet megabudgetten te hebben om onder de aandacht te komen. Ook niet in het buitenland. Maar het vereist wel een uh, bepaalde mate van creativiteit. En ja, uh, yeah, out of the box denken. Hey, heel veel plezier met deze show. En uh, ik kijk met heel veel plezier uit naar de vervolgafleveringen.
0: Durf je het ook aan om een briljant inzicht te delen met mede-ondernemers? Stuur dan even een bericht naar remietmtsprouw.nl. En wie weet zit je volgende week in de podcast. Ja, ons derde onderwerp Flip. We gaan even luisteren waar dat over gaat. De volgende ondernemers die geknipt en geschoren worden, komen uit een gans andere hoek. Jullie komen eigenlijk uit het bankwezen,
1: begrijp ik. Zeker, ja. Toch? Ja. En ja, daar wordt natuurlijk iedereen eruit getrapt en alles. Was het niet leuk
0: meer? Ja, het gaat natuurlijk over Dragons Den. Uh, van de week was de laatste aflevering. Flip, je had, had nog even een, een, een goede uitsmijter, hè? Ja, het is echt een heel goed seizoen. Volgens mij in totaal uh, zeggen die, die, die Perdon en
1: uh, Michel Perdon en Pieter Schoen... en misschien de andere dragers erbij, dat ze met 10 miljoen uh, hebben toegezegd... de afgelopen afleveringen. Maar dit was ook een hele mooie. Dit was met uh, Boombrush. Dat is het uh, bedrijf van, van Elias van der Lin en Kim Hiemstra. Dat is een stel, maar die drijven ook samen met een andere founder... Boombrush het is een elektrische tandenborstel. Maar meer dan dat. Het is een abonnement op alles wat je nodig hebt... voor preventieve mondverzorging. Het klinkt eigenlijk heel logisch. Uh, alsof het al honderd keer is uitgevonden. Maar nee, het bestaat nog niet. En Schoen en, uh, en Peridon... vooral Schoen, die weet natuurlijk alles van abonnementen. Want hij is redelijk groot geworden. Pieter Schoen met de NLE, de Nederlandse Energiemaatschappij. Dat zijn ook abonnementen. Ja. En uh, ja, de kracht is natuurlijk een abonnement op die borstel. maar Iedere keer de opzetborsteltjes, de tandpasta, het vlossen, het mondwater. Um, en dat gaat al best goed. Ze zijn vorig jaar begonnen met Boombrush. En die heeft al 5000 abonnees. Dus dat, dat is al lekker. En ze krijgen 650.000 euro. Althans, dat is toegezegd. Van, uh, van Perl de Schoen samen. En uh, wat ik snap wel, waarom ze dat zo interessant vinden. Dat zijn natuurlijk recurring revenues. En die borstel, dat was een uitzending ook. Nou, die verkopen ze voor 69, 79 euro. Nou, daar maken ze al zo'n marge op dat ze eigenlijk de, volgens mij de acquisitiekosten, hè, de wat is, wat is de 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 customer, wat is het de customer acquisition cost? Oh ja, de kak, mm -hmm. de CNC. Die verdienen ze al bijna terug met die borstel, die, die borstelen verkopen. Dus dat 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 motortje dat dat bedrijf zichzelf. En daarnaast heeft natuurlijk recurring revenues. En dat doet ook heel erg denken aan de Dollar Shave Club. Dat is ook een geweldig succesvol Amerikaans abonnement op. Alles wat je nodig hebt om je, om je, je huid een beetje glad, uh, glad te houden. Scheerabonnement.
0: Bolt in Nederland. Hè? De, en Bolt
1: ja, ja, van de Rosti. Dat, eh, dat is toen voor 1,2 miljard opgekort door Unilever. Want die dacht van wauw, die vaste band met, met klanten. En, en ook een merk dat Dollar Shave Club was. En de ervaring die het biedt met zo'n doosje dat je dan om zoveel tijd krijgt. Ja, die werden echt gillend gek ervan. Dus die hebben misschien ook te veel ervoor betaald. En uh, Elias en Kim, die zijn toch, toch niet zo ver. Die hebben 5000 abonnementen. Maar die willen toch echt internationaal. En als dat dan echt in de 100.000 gaat lopen. Dan hebben ze echt heel veel waarde opgebouwd. Dus ik. Uh, met name Pieter Schoen. Die, die kan ze denk ik goed helpen. Is
0: echt leuk. Ja, ik moet er toch eventjes uh, van mijn hart. Want uh, ja, dat, dat hele programma. Ja, ik kan er dus gewoon niet naar kijken. Wat jammer. Dan heb je geen TV. Ja.
1: Het is dus ook ik op het internet. We kunnen terugkijken. Ja, ook op het internet. Nee, maar ja. ik, vind
0: het, ik, vind het, ik vind het een, een, een betrekkelijk uh, uh, walgelijk format. Oeh. Omdat het gewoon de kijkers zit te belazeren. Die deals die worden gesloten, die, die worden helemaal niet gesloten daar. Die mensen die zitten met miljoenen te smijten alsof het inderdaad niks is. En vervolgens, dat hebben we, hebben we meerdere keren gehoord van ondernemers. En het duurt het maanden voordat ze een keertje iets van die mensen horen. Dan sturen ze een of andere. Uh, onderknuppel van het investeringsfondsje sturen ze langs. Die gaat nog een keertje drie keer, uh, drie keer uh, heronderhandelen. En uiteindelijk heb je, heb je een, een, een heel mager deeltje als je überhaupt al gefund wordt door die mensen. Dus ik vind het, het, het zo'n nepperij. En er zitten, er zitten vuistdikke NDA's achter. Uh, die, 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 die documenten, die, die afspraken die ze maken, mogen kosten wat kost niet. Publiekelijk bekend worden. Nou, dat vind ik überhaupt ook wel een beetje, een, een beetje vreemd als met publieks geld uh, zo'n programma wordt gemaakt. En kijk, ik snap ook natuurlijk heel goed. Hè. Kijk, als je, als, je, als je gaat kijken naar VC funding of exits, het is. Een ontzettend uh, uh, lastig spelletje. En het gaat ook veel onderhandelen. En je moet goede due diligence doen. Dus het kan ook niet dat je even op basis van een, 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 paar, een, een soort van slide deck vooraf misschien. En, uh, en, 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 en een paar minuten in zo'n studio onderhandelen. Nee, nee, nee je, het, het, is de komt, het is een show. Maar ja. maak er dan, het Maar wees er dan wel transparant over. Want voor de bühne, voor, 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 voor het gros van Nederland waar je naar kijkt. 99% heeft geen flauw idee hoe, hoe het, het echt in elkaar gaat. Hoe het echt werkt. Die, die denken gewoon dat dit zeg maar is hoe, hoe, hoe funding werkt. Ja, nou als, als, als het glas ook even half vol mag zijn.
1: Het is show. Dat hoeven niet alle kijkers te snappen. Het doel is natuurlijk ook een beetje educatie. Je hebt die show nodig. Het moet een beetje overdreven. Het moet heel aantrekkelijk zijn. Mooier dan de werkelijkheid. Dat geef ik toe in sommige gevallen. Maar het spreekt wel heel veel mensen aan. Want zelfs mijn moedertje van bijna tachtig. zei van, goh, dat programma met uh, allemaal die uitvinders. Die hebben dan dingen en dan krijgen ze geld. En dan ik een leuk flip. Nou, mijn moeder kijkt dus vaker Dragon's Den dan ik zelf. Nou, als je daarmee dus zo'n breed publiek aanspreekt... en ook motiveert of, of een, een vonkje hè, doet tot branden bij, bij jonge kijkers... die denken van, wauw, ondernemer gaaf, dan krijg je geld. Nou, die worden vanzelf wel eh, in met de realiteit. Maar ze gaan dat ondernemersavontuur
0: misschien wel aan... dankzij Dragon's Den. Dan uh, tot slot de Boring Company. Want uh, ja, hij, hij, er ligt een, een kleine tunneltje in Las Vegas. Maar het gaat niet al te best, lijkt het. Flip, wat zijn de, wat zijn de kritieken?
1: Ja, we blijven in Vegas, we blijven in de showwereld. Uh, als je het zo zegt, is het inderdaad letterlijk Boring. Hè? Maar het is een van de betere grappen van Elon Musk. De Boring Company. Die zei in 2016: dacht hij, uh, ah, we hebben vastgezeten in het verkeer. Geduld heeft hij natuurlijk ook niet. Traffic is driving me nuts. I'm going to build a boring machine and start digging. En ze zei, ik ga tunnels boren. En uh, op zijn mus. Dus sneller en goedkoper en uh,
0: beter dan iedereen. Tunnels om het verkeer te verlichten. Om het verkeer te, te, te ontzien. Ja, want in, in die Amerikaanse steden, het is ook wel echt zo. Uh, het staat gewoon helemaal vast. Pre-corona. Pre nou, ik weet niet
1: hoe het er nu is. Pre-corona. Pre-corona. Ja. Pre nou, en, en de Amerikaans, van als je dan geld hebt, dan uh, kun je in Elon's tunnels... Uh, laat je als een soort buizenpost zruip, in je Tesla bij voorkeur... naar de andere kant van de, van de stad uh, katapulteren. Dat was de visie. Maar nu de realiteit. Ja, dat is dus vor, vorige week uh, gepresenteerd. De Loop in Vegas dat is een tunneltje van twee kilometer. Het is iets van 2,5 van, nou, meter, echt heel krap. En er rijden dan Tesla's in... Nou, dat, dat is dan wel zelfrijdend natuurlijk. Tesla Model 3's, 62 Teslatjes. Die tuffen daar met net 50, 55 km per uur doorheen. Onder het convention center. Dus dan, nou ja, Remy, wij gaan ook heel vaak naar de 6. Uh, ja. Dan ben je ergens waar je niet wil zijn. En dan ben je twee kilometer verderop iets waar je ook niet wil zijn. Maar ja, <lacht> je, je moet nou eenmaal. Dus het is echt ja, niet zo gaaf als die flitsende hyperloop-achtige tunnel. Nee. Nou ja, dus het is echt boring.
0: Dus mensen beginnen nou een beetje te morren. Uh, ja, maar wat, wat, wat hij dan wel weer heel leuk doet... is al die, al die, uh, al die, al die rare uh, stunts om het bedrijf te financieren. Ze hadden eerst petjes. Nou, die waren binnen time uitverkocht. Op een gegeven moment heeft hij een soort flamethrower... not a flamethrower oh ja, oh ja. Uh, uh, uitgebracht. Ja,
1: maar misschien, deels moet je het wel serieus nemen. Uh, dus ja, als je zo'n tunnel, eenrichtingstunneltje boort daar kunnen dan volgens hem 4400 personen per uur doorheen. Ja, daarmee los je het fileprobleem niet op, zeker niet als dat. Ah nou ja, als je dan in de rij moet staan voor die tunnel, dan zijn er de file. Als het geld kost, uh, hij denkt natuurlijk ook verder. Uh, dit is dan een Tesla-tunneltje zeg maar. Hij, hij kan ook vrachttunnels. Daar kun je natuurlijk sneller verkeer doorheen. Uh, vrachtwagens of, of platforms worden het eigenlijk met met vracht doorheen schieten. Voor voetgangers een onderhoudstunnel. Kijk. Dit is een soort vingeroefening, denk ik. En als hij erin slaagt om tunnelboren echt sneller en goedkoper te maken... dan, dan vindt dat wel een, een toepassing.
0: Nou, en ik sluit de aflevering af met een audiofragment van ja, dit ondernemerskanon. Waarin hij zelf ook zegt dat het niet altijd makkelijk is om een genie te zijn.
2: Ik denk dat ik don't ik vijf of zes was, something. ik was. Het was gewoon strange because it was clear that other people did not would, their mind wasn't exploding with ideas it was like hmm I'm strange I don't think I don't think you'd necessarily want to be me it's very hard to turn it off like a never-ending explosion. All the time.
0: Dit was alweer de derde aflevering van Studio Scaleb. Vergeet je niet te abonneren op Spotify... of via je favoriete podcast-app. Wil je een les delen in de uitzending... zult dan een mailtje naar Remi@mtsprout.nl. En dat kan ook als je een aflevering wil sponsoren. Flip Famous Last Words. Beste luisteraars,
1: kijk allemaal Dragons Den terug... alle drie <laughs> seizoenen. Daarna de Shark Tank en de Britse Dragons... Het is uh, Geweldig. Help, help,
0: help Jort Kelder de winter uh, door. Uh, en Shark Tank is inderdaad wel leuk. Dat is wel ook veel. Dat jonge. is een beetje een beetje op niveau. Dat is super. Uh, heel, erg, heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.